0: 第一千九百六十三章聚集小镇。最好的办法就是赶紧离开这里。不过按照约定，军火贩子阿拉贡会将武器和车辆送到这里，而他此时还在路上，所以只能等待。炮声炸了几次，便停歇下来。小镇上的人是习以为常了。他们看了几眼之后，就回到房间里接着睡觉。谁也不知道下一秒子弹和炮弹会不会落在他们的头上，但能多睡一会，那就多睡一会；能多吃点，就多吃点。零星的枪声持续了一整天，有远有近，有的是开空枪玩，有的则是真的开枪打人。入夜，李逸飞依旧在守夜，他接到了阿拉贡的电话。电话里，阿拉贡的语气有些急促。对李逸飞喊说道：“金英先生，我现在距离你那里还有十公里，但是你现在必须带人来救我，因为我们被人袭击了。如果来晚了，恐怕东西就被人抢了。”李逸飞一听，忙说道：“你的方位，我立刻带人过去。十公里，说远不远，说近也不近。”李逸非要对方坚持十分钟。阿拉贡忙说道。我尽量，若是实在不行，我只能丢下东西先跑，毕竟命才是最重要的。可以，李逸飞说道，挂了电话，李逸飞立刻召集忍受，带着三十人的小队冲了出去。小镇上的人也看到他们出击，有人想要跟上去查看情况，直接被李逸飞的人用枪顶了回去。十多分钟后。李逸飞赶到阿拉贡被埋伏的地方，阿拉贡的手下已经死了十多个了。好在敌人的数量也不算多，火力也没有这边强劲。当李逸飞带着人冲入战场，情况便发生反转了。李逸飞的枪法不需多说，快速移动中的单发点射特别精准，而且他的视力是不受限制的，对于危险的感知也极强。时隔几年，阿拉贡又看到精英了，他是激动的，因为他明显感觉到精英更强了。冲入战场的一瞬间，李逸飞就开枪点死了几个抢劫的恐怖分子，手上的枪像是装了自动追踪，啪的一声便有一个人应声而倒。几分钟后，抢劫的那些恐怖分子就支撑不住，丢下二十多具尸体。剩下的人仓皇而逃，钻到山林中去。李逸飞也没带人去追，他只是来救阿拉贡，救自己的货物的。阿拉贡激动的跑过来，离很远便对李逸飞弯腰鞠躬，一手抚胸，口中说道：“尊敬的精英，感谢你的救援，我和我的手下们非常感谢。”李逸飞把枪交给手下，大步走了过去。拍拍阿拉贡的肩膀，说道：“看来你带来不少东西，所以我也要对你说一声谢谢。这是我该做的。幸好最近囤了一些货物，不然不足以支撑你的需求。”阿拉贡抬起头笑着说道：“我们在这里交接，还是到那边的小镇上？”李逸飞点点头说道。阿拉贡说道：“当然是去小镇上了。”再见，精英。我们怎么能不喝一杯呢？喝两杯都可以。走吧。李逸飞拉着阿拉贡的手，朝着他的车子走去。阿拉贡的手下本来还有些担心，想要跟上来，因为他们不认识精英。阿拉贡忙回头对他们瞪起眼睛，说道：“都回自己的车里。这是精英，待在他的车里，那可是全世界最安全的地方。”上了车，阿拉贡将一份清单交给李逸飞，上面大部分都打着对号，标明了数量，还有一部分则是打着叉号。这些东西阿拉贡实在凑不齐了，倒不是说他弄不到，李逸飞要求的东西就是认为阿拉贡能够弄到，但时间太匆忙了，他实在是凑不上，所以车里的阿拉贡有些惶恐。李逸飞理解的说道。有这些已经够用了，很感谢你，阿拉贡，我们的友谊又增进了一分。谢谢精英的体谅，阿拉贡开心的说道。李逸飞转而问说道：“知道是谁抢劫你的吗？”这个倒是不知道，不过要查也很容易。敢抢我的东西，这些人真是活腻了。提到这个，阿拉贡脸上涌出一抹杀气。他是军火贩子，和各大组织都有交情。一般的组织不会对他动手，但那些多如牛毛的小组织就不好说了。钱没有，人也不多，武器更是没啥。想要发一票横财的人便不会少了。事实上，这一路过来，阿拉贡的人至少打死了十个人。这些人都是鬼鬼祟祟、偷偷过来，然后就被阿拉贡的人打死了。没想到到了这里，反而有人真敢上来抢了，用不用我帮你处理？李逸飞问说道。阿拉贡忙摇头，说道：“这怎么能劳烦精英呢？”哈哈，这事不急，我找人查一下，知道是谁做的就好说，到时候就是他们的噩梦了。李逸飞也就不再提，看好了清单。李逸飞便要来阿拉贡的银行账号，也顺便将带来的50万美元交给阿拉贡，剩下的银行转账给他。阿拉贡看着豪气的李逸飞，脸上的笑容更浓了。这个华夏的兵王还是那么的守信，和他做生意就不用担心会被黑吃黑。不过说实话，要是李逸飞黑吃黑，阿拉贡也没啥好办法。这个人太猛了，简直就是战神，不可战胜的那种。所以，除了李逸飞清单上的武器，阿拉贡还送给他一些手雷、子弹之类的，算是支持李逸飞的复仇行动。李逸飞也笑纳了，不然阿拉贡会惶恐的。众人回到小镇，此时天已经亮了。很多人看到这么多人，车队冲到小镇上。都在偷偷的观察，也有一些人自认为不错，直接走出来看。这些人不认识李逸飞，但有人认识阿拉贡。一看到他来了，立刻走了过来，对阿拉贡说道：“喂，阿拉贡，怎么是你来了？这一次难说，倒是有大买卖不成。”也有人问阿拉贡带来什么装备，有没有他们需要的，便宜一些卖给他们。阿拉贡对这些人就不客气了，嘴里骂骂咧咧，把人轰走。那些人还真不敢得罪阿拉贡，当然背地里说什么，阿拉贡也不知道。武器和各种车辆交接完成，李逸飞也付了钱，便真的和阿拉贡走到一家简陋的酒馆里面喝起了小酒。酒也不是什么好酒，好在够烈，也没什么菜，两人喝了一些。阿拉贡直接醉倒。他其实很好奇李逸飞的复仇对象，但这个问题他始终没有问出来。喝完酒，李逸飞亲自去检查一下武器和其他装备。他要剿灭的是一支人数大概在三百到四百人的队伍，这是穆罕的复仇组织的一股很强的力量。其中普氏图族人占最多，普氏图族也是当地的一个大的民族。性格好斗，经过洗脑之后，更是好勇斗狠，对所有非本族的人都非常的仇视，其中尤其以欧美人最为敌视，对华夏人也不太友善。对方盘踞的地方距离这里大概有三百公里，急行军的话，一天就可以到达。那里是对方的一个新兵营。根据传回来的消息，那些穆罕的复仇组织的人。此时刚刚知道组织头目亚拉被人打死了，整个一百多人的人都被剿灭，所以这个基地里的恐怖分子异常愤怒，扬言要报复。现在他们还在查找是什么人做的。这里是穆罕的复仇组织的新兵训练营地，除了这三百多老兵之外，还有很多劫掠来的孩子。老兵们负责训练这些孩子，进行思想上的洗脑。进行军事训练，大部分孩子最后会成长为年轻的恐怖分子，一部分孩子更会成为武器，有的身上绑着炸弹，跑到某个人群密集的地方，砰的一声，不但将自己炸死，也会炸死炸伤很多无辜的人。消息是索菲亚传回来的，在解救完许珊珊等人之后，索菲亚便消失了，没有和李一飞一同回迪拜。而是直接得了李逸飞的命令，来到巴基斯坦，潜入山区之中，寻找穆罕的复仇组织的其余人员。也正是得了他的消息，李逸飞才带人偷渡到巴基斯坦，准备复仇。虽然两女没有受伤，但工厂里还是死了几个工人。李逸飞提出“复仇”一词，也算准确。索菲亚此时就在那个组织的旁边。潜伏着，给李逸飞等人指引方向。第二天，李逸飞和他的人便收拾完毕，将车辆、武器装备好，做好作战计划，离开小镇。小镇上的人松了口气，他们这几天异常老实，不只是慑于李逸飞这伙人的实力，还因为阿拉贡的到来，这个大军火贩子提供武器的人也弱不了。对方没找他们麻烦，他们也没有必要去招惹了。